0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性生阿仔所主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾，其实是我一位神往已久的一位大哥。好，那他因为一桩双尸命案而声名大噪。他开的咖啡店呢，位在巴黎，然后经过长时间的诉讼，他耗费了许多时间与心力，就是为了洗清圣案的冤屈。那这名咖啡店的老板呢，他不为突如其来的低潮而被打败，更转化为逆境。顾问的角色，分享在遇到逆境的时候不轻言放弃，并勇于接受逆境，人生才有所突破而强大。今天我们就请这位来宾与我们各位听众朋友分享，从品牌创业如何行销，直到遭遇案件波及一路以来的心路历程。那我们来欢迎逆境顾问吕炳宏先生
1: 。嗨，大家好，欢迎大,謝謝大家。大炳哥。是
0: 老老哥，您是天平座，嗯，所以您觉得您个性像天平座吗？
1: 还蛮像的呢。啊，是。天
0: <對>听名座有哪一些特质
1: ？就是你你知道我们这种这种人，就是我以前有一句话，我觉得讲得非常好。他说，其实人生有时候，如果你很容易很开心，你会、嗯、很容易很悲伤、嗯、啊。所以我就会很控制自己，想办法不要很开心或很悲伤啊。是，对，所以好像 C C 也是这样。我觉得刚刚跟大饼哥聊天，他超天平座，真的吗？超天平<笑>就是很完全能理解他在讲什么。他<笑><笑>说就都过了，<笑>那你那么执着干嘛？
0: 对啊，是，对。那大饼哥也会有选择障碍吗？哦， oh, 也会哦， oh,
1: 很常发生哦，很
0: 常<是>。<笑>对
1: ，<笑>那挑咖啡豆的时候有什么样的选择障碍发生？没有，我们就是都喝，都喝。对，没有， mm hmm. 这就没有选择障碍， uh, 都喝，都喝，好喝就喝。对，是是
0: 。那老哥想请教您啊，像咖啡店的市场竞争激烈，有许多大型的品牌跟小型的独立店互相的竞争。那当初您是如何规划品牌定位跟经营策略呢？能跟我们分享创业的过程吗？其
1: 实，其实那个什么创业的过程，我觉得跟大家的。过程应该都很像，没有人知道什么叫品牌策略，没有人知道什么叫做经营逻辑才会去开店。我最早其实是那时候，我我原本在新竹工作，在新竹上班，在科学园区上班，卖一些理化仪器。那很突然，是我爸生病了，倒下去之后，嗯，然后然后他得脑癌，然后我就在我就辞职去照顾他。照顾他的时候，我就其实我觉得那是我爸给我一个很棒的礼物，就是就是在那半年，其实我爸是昏迷不醒的，可是我们。就是在跟旁边的病友啊互动啊，因为那个地方是安宁病房，就人生最后那一 percent 会过的那个时间。对，那时候就觉得说，我们人到，因为我看很多病友会去弹钢琴啊，会去结婚啊，会去找人家来聊一聊。我觉得，为什么不在我还这么多时间的时候来做一些我想做的事？嗯哼，因为我学生时代就很爱玩咖啡啊，我就跟我妈讲说，妈，我不管，爸走了，我一定要去。玩咖啡，<笑><笑>那妈妈怎么反应？妈妈说：“哦，随便你啊，
2: <笑>就这样啊。
1: ”对啊，所以我爸大概半年后离开了之后，嗯、我就我就我就跑去英国啊混、嗯、<哼>混完之后回国，嗯，我就把英国很多咖啡馆的想法带来台湾，然后就跟我的 partner 就说。我们来开咖啡馆，嗯,嗯，对，这就开启我的咖啡人生啊
0: ！是，对，结果人生就因此步上了不一样的道路。<笑>是，所以想请教吕老板，您的咖啡店已经经营有好多年了，那你认为创业前最重要的准备工作是什么？
1: 创业前最主要准备的工作，其实我最近一直在跟人家聊的时候，我说其实创业要有三加一， 1, 第一个叫热情，第二个叫技术，嗯嗯、第三个叫顾客买单的能力，最后一个是危机处理的能力對。嗯，那热情的话，就是你一定要喜欢这个工作，所以我做咖啡就是因为。我真的很喜欢，很爱喝，每天不喝不行，不喝我会头痛
2: 。西
1: 西也会，对啊，对，那真的啊，没错啊，就是这样子啊。那第二件，第二件事情其实是技术。什么叫技术？就是你至少你卖咖啡，你就是要懂得行业内的规则嘛，行业内怎么弄嘛。对。可是有些人就觉得说，哎，我很会煮咖啡，我就可以来咖啡馆。我说这是错的。嗯。最重要，想要懂得如何让顾客买单。嗯。顾客买单其实是另外。一种不一样的技术，对，不然世界上咖咖啡厅那么多，谁要来跟你买啊？是咖啡。那最后一个我讲的危机处理指的是。开店前，其实你你一定有什么要找股东的问题呀、啊？啊、开店后，你要找客人的问题呀、啊嗯？是。那开店客人有来了之后，你还有时候还会像我遇到新闻事件啊？哈哈哈哈是。<笑>对啊，遇到团队内的问题啊，嗯、遇到那个那个店长冲汤啊，啊类似这种<是>这种奇奇怪怪的事情。<對>那这些东西的危机处理，你有没有事先准备好？你的、嗯、比如说人脉。有没有认识？嗯、<哼>有没有认识我们的阿伯哥？哦、不敢，对，<敢>有没有认识一些、哦、律师？有没有认识一些会计师？嗯、<哼>或许可以在某些当下可以为你提供一些帮忙。对，那我认为这个三加一热情技術、技术、顾客买单跟危机处理这四件事情，大概是你创业之前你就必须要稍微有点懂，不然你不小心踏进去了之后，嗯、<哼>会发生什么事？就是可能你会在某个关卡上卡住啊，是没错。對要么就是哦团队冲康啊，要么就没钱啊，嗯、<哼>要么就家人不支持啊，<對>要么就是你技术不到位啊，嗯、那顾客不买单啊，嗯、哼哼这些大概就是创业后自己要修的功课。是如果你事先不准备好，事后再来修。嗯
0: 哼，那想请教老哥您，就是你觉得挑选咖啡最重要的关键是什么？然后你认为咖啡豆的品质对于咖啡的口感与呃，就是喝的感觉有多大的影响？
1: 其实对我来说，我开咖啡馆已经我已经烘豆二十五年，然后开咖啡馆已经十几年。我、嗯、最大的感想，其实咖啡就是要新鲜，新鲜对对新鲜。新鲜这两个字，就是第一个你要现烘，现烘之后它大概第一个礼拜不能喝，可是呃六周内的咖啡其实都很棒。哇，对，所以你你基本上你找找新鲜的豆子不会太差。第二个就是、嗯、第二个新鲜是什么？最好的豆子你要现磨，嗯，现磨的意思是说。有时候我们会买挂耳包去泡咖啡，但挂耳包跟现煮的又还是有点差别，香味会少一点点。嗯嗯、那个就是我们要现磨。那第三个当然就是我们最好是现煮的。嗯、那新鲜这两个字大概就是我觉得咖啡好喝最大的关键。關<鍵>你只要找到你们家附近，他有在烘豆子。豆子够新鲜，對,对，周转的比较好一点的，<笑>其实就是一个很好的选择
0: 。是是，嗯，宝哥，那您刚提到说合伙，你有股东有伙伴，因为我们知道很多创业的人，他创业有遇到一些困难跟挫折，都是源于可能经营理念的不同，或者是口股东之间，呃，一开始游戏游戏规则没有定好。那您是如何去把股东的这一块把它 hold 好的？和
1: 好，我觉得这个东西是因为我跟我的股东其实很早以前我们就是同学啊，所以我们很多东西都会讲的比较开一点。嗯，然后而且我的个性上，我就会说，那没关系，反正股份我们就先讲好。那股权大的讲话最大声，我们就先讲好这件事。嗯，但是其实我要提醒一下，是最近其实我在脸书上有写一篇文章，我说其实合伙跟合资是不一样的概念。对，可很多人对这一块其实完全。不能理解什么是合伙，就是你你公司赚钱，就是大家要分钱，这绝对没有问题。<對>但是公司要赔钱，合伙的话就是三个人拿自己的身家性命来赔赔到底，这是无限赔偿。对，可是合资公司大概就是我们钱合在一起，对公司多少钱赔完我们就算了。嗯<對>，那这件事情其实就一开始你可能就要有个合资协议。对，可是很多人在一开始就会写的是合伙协议啊，是<對>那个那个就会更事情会更大条。<笑><是>对，所以我觉得这件事。情可能一开始都要讲清楚，包括、啊嗯、未来分手的时候怎么分
0: 。<笑>是，那老哥想请教您啊，就创业以以来一定有遇过很多艰辛的过程啊，因为我相信每一个创业的老板应该都有一本说不完的，嗯，心路历程、就是，对，心路历程的、啊、都是都是一本书。想请教您，认为最有感触的事情是什么？
1: 最有感触的事情哦，其实我我我其实蛮开心的是，是不能说开心啊，反正遇到了新闻事件之后，其实很多人来到我咖啡馆都会给我鼓励跟支持，啊、对，而且他们讲的我最开心一句话就是说，哎、欸，你比电视上看起来年轻
2: ，
1: <笑>是，然后我就会开玩笑的讲，我说哦，那个就是记者的专业，因为采访我的都是社会记者，嗯嗯<笑>所以我怎么拍都像杀人犯，<笑>是对，但是所以你们现场看的话就会长得不太一样，所以其实。我最感触的其实就是我们台湾的人情味真的很重，嗯、所以很多客人来都特别而来，就跟我讲说：“哦，大饼，我真的是特别来喝你的咖啡，嗯、你要继续加油。嗯”这是很定的窝心，嗯、这真的是我开咖啡馆努力的动力啊、嗯嗯哦！
0: 是，所以那边很多都是单单车客吗？对啊、哦，是。所以说有没有让你印象很深刻的客人？
1: 我我其实会把店开在巴黎那个地方。嗯，第一个部分是我我那时候是想要找一个我觉得很舒服的地方可以窝着、嗯。对，第二个部分的话，那时候我们的定价策略还蛮特别的。嗯、我那时候一杯咖啡卖七十块，就、嗯、整个河岸边啊，哦、就是有人就来。真的来找我骂我，他说没有人在观光景点低于一百块的啦，他觉得我在乱搞啊，瞎搞啊。可是对我来说，我觉得咖啡就是一种生活的感觉。对，所以其实我有一个客人，我印象很深刻，他是一个计程车司机，他每天下午四点都会来点一杯重拿铁。嗯，然后我就会跟他聊天，我说：“哎，大哥，你为什么下午四点就会来？”因为他才跟我讲：“哦，原来计程车司机，他睡到三点多起床，他就特别开车从五谷那里开到我们的店，哦，很远呢，对。然后拿着糖。”你去河边，然后喝一杯拿铁，起床，开启他的一天，努力的工作的生活。我说这种生活的感觉，就是其实就是我们开店的目的啊！是是
0: ，那老哥，我想请教您，平常有什么样的兴趣？
1: 兴趣哦，<哈>我就是一个，反正我蛮无聊的，爱看书啊，啊是，对，爱跟人家聊天啊，还、嗯、<哼>喝咖啡啊，是是，是<對>因为我看到老哥你现在目前有
0: 在很多的场合有分享自己的心路历程，或者是鼓励大家如何在逆境中呃可以突破自己，那是什么样的原因会让你想要愿意这样子跟大家分享呢
1: ？呃，其实我在二零一八年的时候，因为其实被新闻封为最衰老板嘛，我就觉得、啊、这件事情实在是。不能这样子让他下去，我就跑去读了法律学分班。嗯，在读法律学分班的时候，我就发现说，哦，原来其实法律跟我们一般人的理解完全那是不同的世界。嗯<對>，所以我理解完了之后，其实或多或少也是有人会私讯给我，问我说一些他的遇到遇到的问题。对，比如说我遇到了。呃，我们不要讲事件好了，嗯、我们不要讲细节好了，反正就是有些受害者啊，嗯、或者是有些被告啊，其实私下都会跟我联络嗯。嗯，跟我联络的时候，他们有时候很迷惘，就是他们不知道到底该找记者，对，还是应该要找律师，嗯、还是应该要找谁。嗯、那在这个当下，其实我都会给他一些想法，嗯、我的想法，我的看法，我的意见。嗯，那我我最多常在讲的，其实就是说，我们千万不要。一竿子打翻一船人有很多人都会觉得哦，记者就是很恐怖啊，嗯、法官就是很怎么样啊，<对>律师就是很怎样怎样啊。可是事实上，我在这整个妈妈嘴事件，其实我我我学到最多的就是新闻事件有时候看到的，并不是我们认识的这样。没错。那我也遇过，我因为最随老板，嗯，所以我找了三十几个律师去咨询，<笑>所以我就知道。各个学派的律师，他们在对谈的时候会有怎样的不一样的说法，或者是他们习惯用什么方式去解决问题？所以我我在律师上面，我就可以理解他们有时候他们做某些事情为什么会这样做。那一样的检察官跟法官，我遇的算经验比较丰富一点，就会给他们建议。所以在这个当下之后，我发现说，其实很多人会在面临这种。问题的时候，嗯，他真的不知道怎么办，嗯哼，对，所以，我最近就开始慢慢的有人问我的时候，我就会花点时间跟他聊一聊啊、哦。是，嗯
0: 、所以，老哥，您这一段想分享给大家的歌是什么歌呢？哦
1: ，我这一段想要分享的歌其实是那个伍佰的歌《嗯、Last Dance》。嗯，来，那为什么要讲这首歌？就是其实我很感谢那个时候家人陪伴我在那个黑暗的时光。那这首歌最后就是明天之后，不知道面前的你是否依然爱我啊？哦
2: 、<的>是。
1: 感触很深，是我们一起来听伍佰的这首歌。
0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心师阿仔所主持的真心话大冒险。今天非常荣幸的可以邀请到呃我们的逆境顾问吕炳宏先生。嗨嗨
2: ，大家好
0: 。<笑>所以呃大炳哥想请教您啊，市场行销是创业的关键，不论是数位或实体行销，为了吸引更多的顾客，建立品牌的忠诚度，那您是如何去制
1: 定行销策略呢？呃，我我在2020年左右开始去上完顾问班之后，发现说、嗯、哦，原来市场行销跟我们原本想的完全不一样。嗯，那就我举例，比如说商圈好了，<對>其实有三种不一样的商圈概念。嗯、第一个商圈概念，好比说哦，西门町商圈啊，嗯、啊那个那个这种这种，比如说公馆商圈这种商圈概念，其实我一般人很难用啊。<對>我在西门町商圈里面开一个咖啡馆，这对我有什么帮助？根本一点帮助也没有。嗯、这是第一种，<對>就是商圈，这是对政府有用的商圈。概念，第二种商圈概念呢是属于说消费者会愿意来的距离，我们就称为商圈。比如说，我们楼下有一间 Seven， 我们楼下有一间宝雅，这两个两家店的商圈其实完全不一样。对 ，Seven 大概附近五百公尺左右，可是宝雅或许是附近开车或许半小时的距离，都会来消费。所以我们要调查这商圈很简单，就只要在店门口问：“哎，你从哪里来啊？”比如上画个肚子，把它圈起来就是你的商圈。可是在现在的社社会上用多了手机，对，多了手机之后，商圈该就完全不一样。比如说，我开启我的商家搜寻咖啡，或许附近就四间咖啡店，对。可是我开启乌波亿。搜寻咖啡，可能就八十加咖啡<笑>是，真的。所以多了手机之后，那个商圈概念完全不一样。所以我们在谈论行销制定策略的时候，嗯、其实要把天地人货的概念放进去。那什么是天？就是或许你在网络上你要想的是，你要在哪几个 App 里面经营你的商圈。嗯，那那你要写的是品牌啊，放的是照片啊。对。那地网的话，你可能要放的是说，你要如何让消费者来到现场去体验，试吃试喝，或者是。是你的客，你的员工有没有办法去跟客人建立感情？嗯、<哼>那叫客情。对，那最后一个大概就是人网，就是说我们的消费者的从如何发现你，如何决定要跟你购买，嗯、<哼>如何去回购，最后要如何替你分享。对，然后我会建议，就是我们在做这件事情的行销策策略的时候，一定要把最后的那个分享带到你的行销里面去。<對>好比说。我们常去吃个吃个火锅，他、嗯、<哼>最后说：“哎、欸，你帮我五颗星评价，啊、五颗星评价完了之后，我再多请你一盘肉，嗯、<哼>这就很棒的行销策略。是你一定要做到分享这件事情，嗯、<哼>让消费者替你分享，你才有办法把天网、地网、人网这三个网去合并起来，嗯、<哼>让你的顾客越来越多。嗯、<哼>但最重要的核心是那个货，如果你的东西，你的咖啡。”你的火锅，嗯，没有办法，没有办法让消费者吃得下去、嗯，对，没有办法让消费者觉得说，嗯、哦，吃你的东西觉得好值得哦，嗯、<哼>没有办法让消费者觉得说，哎、欸，你的东西我可以推荐给别人，是这一切天地人你的行销都是白搭，<笑>是，
2: 东
0: 西还是要好
1: ，对对<笑>对，嗯<對>，本质还是要好。那<对>老
0: 哥想请教您，不好意思，因为嗯、呃，我们知道台湾人很喜欢喝咖啡，那包括其实我们周遭很多年轻朋友，他们可能想到创业的时候，不知道为什么都会想到咖啡店。对，那你可以给这些呃，就是梦想要开咖啡店或已经在左手执行的这些弟兄朋友，有没有什么样的建议
1: ？以及一个好的咖啡店需要具备什么样的条件？好的咖啡店必须要具备什么样的条件？其实，呃，我在我创业这么多年来，是几年，就是我是红豆子二十五年，我开店大概十六年，这些这么多年来，其实。呃，在问我想要开咖啡馆的人，大概不下一百个。对，那这些人，我大概会跟他讲一个很重要的观念，嗯、<哼>就是我们开咖啡店，千万不要以为你会煮咖啡就代表会开咖啡店，<對>这是两码子不同概念。因为我常举一个例子，你觉得世界冠军开的咖啡店就一定是世界冠军好吗？好喝吗
2: 、嗯？对
1: 对对，是<笑>对，不一定嘛。我都知道不一定，可是很多人都会觉得说，哦，我去学点咖啡，我就可以来咖啡开咖啡店，这个、嗯、<哼>是最错的一件事。所以，我刚刚讲，其实有些时候。一家店你必须要学会的产销人发财，那是一个很基本的东西。对、嗯，你大概就可以去找社大啊，其实,其實有课程便宜啊。嗯嗯比如说我的顾问老师去社大开课，他一个学期教你产销人发财，包括连锁怎么做，嗯，他才收你一千八。哇，<笑>是这种课你干嘛不去上？去上一上，你大概就可以理解啊。那理解完了之后，其实你要理解说什么叫做顾客买单的能力。我举我的咖啡厅来讲。嗯我的咖啡厅，什么叫做顾客买单的能力？就是，其实我店里面有一个很重要的特色，就是那张糖衣那。我一开始的时候，我就是把躺椅放在我买了两张躺椅放在我店里，然后我摆在我的门口。其实很多人都不知道在干嘛，就我就会后来就有个小情侣啦，我就说：“哎，你看我们河边有个躺椅，嗯，我很多客人都会去那边坐，觉得很舒服，对。你们要不要买杯咖啡坐？我看，后来那个小情侣就真的拿着那拿着躺椅去那河边坐，坐了四十分钟之后，他就回来，我就问他说：“哎，坐着怎么样？”他说：“还不错。”对，后来我就用这种方式一直拐很多客人去做那个躺椅两张。后来那个躺椅我就从两张变十张，变二十张，最多买到一百张躺椅。Wow, 我说我现在叫做整个河岸都是我的咖啡馆。<笑>那躺椅有什么好处？就是很多人骑脚踏车骑到我的店的时候，你会发现说，哎、欸，怎么右边一堆人躺在河边？嗯、mm ，哎、hmm. 欸，这他们在干嘛？后来往左边看，哎、欸。呦。这片主已经咖啡馆，是，他帮你买个咖啡来去堂堂议好了。哦、对，他们就为我吸引下一个客人。是，那我觉得这个东西就是，其实才是真正的关键。你有办法让消费者觉得，说我买你的咖啡，嗯、可是我其实买到的是咖啡时光
2: 。嗯哼嗯，对
1: ，你要把这个价值去呈现给他，让他觉得我付七十块，除了得到咖啡，还有这个咖啡时光，嗯、<哼>这个 CP 值很高。嗯、啊，是。嗯、所以说，呃，老哥，我想我可以解释为这是一种情感价值的体验吗？对，就是你要让消费者。则觉得我刚刚讲天地人货，那个祸，嗯、重点是你要让消费者觉得用你的东西很聪明，嗯嗯用你的东西，我觉得我很。我很开心，啊、我很聪明，<是>我可以分享给大家。<对>然后你要塑造出这种氛围，嗯、比如说来我的店，你就是买个咖啡你就有躺椅坐，就算你不买也有啦。啊。对，但是你会让他觉得很聪明
2: 。嗯，嗯
0: 老哥，那还是想请教您啊，就是您一开始遇到就是妈妈嘴命案发生的时候，您的心情是什么？然后给您的生活带来什么样的影响？然后以及有寻求过？怎么样的协助
1: ？其实一开始的时候，我根本不知道遇到什么样的事情，所以，所以一开始的时候，其实警察来来询问我的时候，我就说，嗯、我我我就反正我就是协助调查嘛，对，所以就傻傻的嘛。他就问我、嗯、你要不要请律师，我说。你问我话，我干嘛请律师？就傻傻的嘛，<笑>哦、这这大概一般人都会这样子。<對>但是现在你问我，先请
2: ，<笑><是>
1: 对，先请，对。嗯、但是那时候其实就傻傻的。后来，后来我觉得印象很深刻，就是我在泸州分局的地下室被他问完话之后，我还拍了那种犯人照盖的手印。对。然后后来他就准备要给我上铐，然后准备送到石林地方法院的、嗯嗯、的的的,的地方法院。然后我就上铐完了之后，他还会问我说：“哦、你要不要带？”安全帽，然后我想说，我干嘛戴安全帽？ <Huh. S 1> 对，后来我就，我就，我就知道为什么要问我不要戴安全帽，因为我知道一走出那个泸州分局，马上有记者都买。吕<是>先生，你为什么要杀人？那两位死者？對對然后我是一脸疑惑，哈，<笑>我还记得那个新闻画面，对,對我是一脸就臭臭的脸，然后就说哈<對>，你要问我什么话？嗯嗯、然后我就被带到市营地方法院。那市营地方法，<是>其实。我还不知道我到底遇到了什么样的事情，他们也没跟我讲，嗯、所以到了晚上的时候，嗯、半夜十二，就是问我要不要积压，我们就说隔天再开积压亭。对，所以我的律师来律检，因为我老婆她原本在喂奶，我小朋友那时候刚生在喂奶，嗯，就喂到一半的时候，我岳母突然打电话给我老婆说，哎、欸。你老公怎么是杀人犯？ Oh, <是>我老婆也吓到，所以赶紧帮我叫律师，嗯、因为我都没有叫，嗯、所以叫进来之后，律师就跟我讲说：“哦，吕先生，你现在案情有点严重，《晚报》这样写，嗯、他写说：哦，你你你开着车载着钟点风、欧诗晨、哦谢一涵，带着两位死者上车，嗯、你在车上逼问密码，问不到就饿、呃、啊饿、呃、啊，嗯，宰了他们两个，嗯、然后我还看着我律师，我说啊，我。”在这两个，谢寒还带两个人上车，这样车上六个人，嗯、我在车上载了，嗯、这样子查不到证据。嗯嗯、<笑>这六个人怎么可能？这、就、写、是、小说。哦。哦我说报纸是不是乱写？我、嗯哦、我律师跟我讲说哦，没有报纸会这样写，表示一定是自白流出去的。是，对，那所以我就我就开始有点从云端掉到，掉到掉到。地地地上，然后觉得说，<是>哦，原来我今天发生的事情是有原因的。对，今天就是很奇怪、很瞎的事情，为什么把我上铐？我一开始都不知道原因，嗯、最后我才,我才慢慢的感受到说，哦，原来这些为什么警察、<是>为什么检察官对我这么有恶意？对，他就觉得我是主谋。嗯，所以，所以后来其实其实后来我顺利交保了之后，我我其实。对外对外的那个记者访问我的时候，嗯、其实我我的心态还是还是想的是说，总有一天我还是要开店，嗯、我只要把这个这件事情只要好好的澄清之后，嗯嗯嗯就可以开店了。所以，我那时候<对>我记得我交保那天讲的话是说。喜欢妈妈嘴的好朋友们，你们再等一下。当我们去证明我们清白之后，会重新开店。啊、嗯，<哇>我记得，哇、嗯、哇，那一天留言，我被人家骂了大概一万四千封的骂，嗯、骂翻了，嗯、我被人家骂翻了。是是对，嗯嗯嗯、所以其实坦白讲，我一开始真的是很不知道我到底遇到什么事情。嗯、可是当骂翻了之后，慢慢就感受到一些恶意。对，包括我带小孩去。打个预防针啊，嗯、然后那个护士跟家长也会指指点点，哦，这巴蒂巴蒂太阳一类，巴蒂别的太阳一类，嗯、然后，嗯、所以后来我就开始会戴个眼镜，戴个帽子，做个便装。我老婆就会越走越离我越远，因为她总是去、哦、我们去好事多买买东西，<的>她就会讲说哦，那个刚有谁谁谁对你指指点点，嗯、因为我在前面都打啦啦，是是是，所以所以我是觉得。对我的生活的影响，导致我我心脏还蛮大颗的，嗯、没什么感觉。嗯、可是对家人的话，他们都会希望我尽量保护他们。对对，因为实在是防人之心不可不可无啊。哦、无对<吧>对,对，那有至于有没有寻求过什么样的帮助？其实在这路上，我遇到很多人帮忙，包括连记者我都私下有去问说，哎、欸。嗯这条事情到底有多大条？他们就跟我解释，包括我那时候在第二次羁押的时候，然后法警就在旁边睡念，他说：“哦，这次检察官阵仗好大，派了三个检察官要来压我。”是，我就问他说：“啊，三个检察官很厉害哦？”他说：“对，这一般检察官一个一个，对，三个检察官。”我说：“那那之前有没三个检？”他说：“有博大案。”嗯，博大案的时候，我就说：“哇，我的等级跟博大案一样啊！”是，就这样，其实在这路上其实。这些人的协助，就是包括法警，包括记者，包括律师，其实都给我很多很多的协助。嗯,嗯，对，所以其实这一路上上等。活到现在，我觉得很感谢这些人，是真的非常感谢。
0: 老哥，那再请教您，就是我想问比较优微的优微的面相，就是会不会在午夜梦回的时候，你会突然又想起，就是啊，就手铐铐上那个声音，或者是呃，就是拘留室或者是羁押的地方那个冰冷的的环境。
1: 呃，我们刚刚会点那个 Last door Dance 的话，嗯、其实我我是想起了是在我第一次就第一次积压我三百万交保，对，而在我第二次积压的时候，其实我根本不知道我会不会被压，嗯，所以我那时候其实准备了好几个方案，第一个就是我们顺利持续交保，这是最好的状况，嗯、对；第二个就是我会把押保金三百万再往上加，就嫌疑变重了，嗯；嗯第三个就是我真的就被压进去了，对。那其实那个真的被压进去的当下是我很难被我我那。时候。时其实是很难接受，因为我觉得没有不关我的事啊。嗯，所以其实，在那一天第二次积压的三月十三号的那天早上，我印象很深刻，就是我妈带着我的大儿子，对，二年两岁的时候，嗯，他在门口跟我拜拜，嗯，那个拜拜完了之后，我其实是进到房间里面，我老婆在那边弄她的电脑整理资料，嗯，我就坐在后面，然后我忍不住就真的哭出来了，嗯、因为我真的不知道我今天第二次积压。我会发生什么事？对对，那我我知道，我该准备我都准备，我家里也准备了五百万那边压等着他。如果真的要提高押保金的话，对，嗯、但是真的被压了，我还去上网谷歌说，万一你真的被冤枉的话，嗯、你要怎么办？对对，它上面也写放宽心，只要有希望，人还活着，一切都还有希望。<笑><笑>是的對，我还去查了那一个东西，我说、嗯、那个真的是很难很难以承受的啦。嗯，对，所以我点那首歌真的是。那明天过后，不知道你是不是还依然爱我？嗯哼，是，谢谢老哥。这段想分享给大家的歌是什么呢？我最近想要分享的歌，其实是那个《海上的人》灭火器，啊、因为我觉得。这首歌其实，在绝望的时候，会给人家一些奋斗的希望的感觉，因为我们都是海上的人。嗯
0: ，好，我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我一位非常尊敬的一位大哥，然后他同时在逆境中，他仍然抱持着希望，而且虽然说前两段。聊天的时候，老哥您笑得很开心，嗯、但其实我听到眼泪快掉下来了<笑>、哦，我为你心疼，真的，没事没事啊，是。那我们来欢迎吕炳宏吕大哥，哎，大家好，老哥想请教您啊，像案件二审后，司法未采纳吕太太的证据，因此判决变变为败诉，那当时您对于判决的结果的想法是什么？
1: 呃，这整个案件其实，在我老婆提供的这个二审证据之前，这是跟二审在前面那个跟一审的时候，其实我花了大概半年的时间在整理很多证据。嗯。然后主要的是，我们法律概念是这样子，就是说，我们先会去根据证据去整理出事实。对。而法院会根据那个事实去认定它到底符合符不符合法规，它是符合侦查不呃符不符合那个要不要赔偿的、哦、的个概的的,的条条件才会赔偿。嗯。嗯那那时候，所以我们就整理了大概九十三个证据，在证明说，因为当初的事实认定，他用三句话去交代这个案情，他说，嗯嗯嗯、哦，当天就是店内下药，先后复出，下<對 S 1> 到杀害，三句话去解释当天晚上两个多小时的时间，可是事实上，嗯。两位死者是七点十七分到店里坐坐坐坐坐到八点半，嗯、他们也没有趴下，也没有躺在地上，嗯、就说他昏迷。那到底昏迷证据是什么？嗯、这是疑点。那从八点三十分一直到八点五十分的时候，嗯、其实这二十分钟是三个死者都三个三个人都不在，嗯、谢一涵也不在。对。那谢一涵是五十分回到店里面，就是清洗，嗯、身上也没血迹。对。那从八点五十他回到店里面之后，到晚上十点他下班回家，他还在附近晃。嗯。那。逛完之后，一直到一点半，他才真的骑车离开。嗯，那我们拿了九三证据，其实我简单讲几个就好。第一个是。呃，当天其实他们三个人消失不见，只有短短的从八点三十分到八点五十分。对，那这是这二十分钟里面有没有可能把昏迷的一个五十公斤跟七十公斤的两位死者，嗯，移到一个一百五十四公尺的一个红树林的烂泥巴里面呢？对，所以我跟我老婆真的很认真去做实验。嗯，<笑>我们是化工科爱做实验，我就抬着我老婆扛着一个十公斤的木头，从我的店走一百三十公尺的的脚踏车步道，嗯<對>，然后穿过红树林走二。十七公尺进到那个红树林里面，烂泥巴，二十<對>公分的那泥巴里面，其实很难走，嗯、難非常难走。然后把木头丢了之后，再走回店里面，这总共花费十四分钟。嗯，那那所以你要一个五十公斤、七十公斤昏迷不醒的人扛到那个案发地点，<對>而且还要摘了身上没有半点血迹，二十、嗯、分钟回到店里，嗯嗯、对。这件事怎么做得到呢？是，呃，重点是他回到店里完了之后，他其实从下午从穿短裙，他、嗯、<哼>回到店里换成长裤。对，那下班的时候也是穿长裤。嗯哼哼可是呢，在最后下班的时候，他是一点十三三十分的时候，半夜一点三十分，他穿短裤骑车离开。嗯哼哼哼我就跟那时候我就跟法官讲说，如果他不是下班后犯案，嗯，他怎么可能在因为。我上班的时候已经换了一次衣服嘛，对啊，我已经把人丢到那里了嘛，对，我已经宰了两个人了嘛，是。我下班后干嘛换裤子？而且那时候是二月，嗯、非常冷，没事换短裤骑、嗯、车离开干嘛？是。所以我就把这个证据全部就是三个整理给法官，法官觉得我讲的有道理，嗯，他觉得这个案件还有一些问题，嗯，所以那时候三个法官有 g a p 跟前面那三十个法官判的完全不一样，判我一。他最后可是高最高院还是驳回，嗯，那这一次的高院就跟着前面的，就是用三句话交代整个正案情：，店内下药，先后付出，下到杀害。嗯，所以我的我要想讲的是，说我最后对於判决是觉得很遗憾，然后就法官其实还是人啊，对，他法官不是神，他永远不知道那天到底发生了什么事情。<是 S 1> 可是可是我觉得我们还是法治社会，应该还是要用证据来说话，<對 S 1> 所以。嗯其实我只能说遗憾了
0: 。是是，但然那个改愿意就是判您胜诉的那位敢为天下先的法官真的是<笑>很有 g u t 很,很有 g u t 很有 g u t 真的，真的<對>而且
1: 像谢依涵这么的娇小，其实很难想象她是五十公斤、七十公斤、一百五十几公尺穿到红树林、嗯而，而且而且好啊！你今天因为真的真的最重要的证据其实是他下刀是在脖子，对。怎么可能半点血滴都血迹都没有？是啊
0: ，是啊，真的是
1: 太扯了。
0: 对，因为我们就是学，就是如果对血血迹的呃喷溅有所了解，就因为下刀在脖子，应该是用喷溅式全部用喷
1: 的啊。嗯、对啊，对啊，半点血滴用血迹用没有？<是>因为那时候他回到八点五十回到店里，是有人证看到他，嗯，他身上就要说身上有几滴泥巴，嗯，没有血迹，对对，所以所以我我就觉得不可能在上班时候杀害。嗯，那我们。嗯嗯我们真的花很多力气，我大概有半年时间，就是每天起床，因为我的卷哈一,一本大概七公分厚，是总共六十三宗卷，嗯、所以我大概有五公尺高的卷啊，嗯、我每天悠游在卷里面。啊、是是
2: 。那
0: 老老哥，我想就是当题外话了解一下，嗯、就是譬如说，因为他下刀的地方是在脖子，那我们能不能请，譬如像谢松善老师这样子，可能对于血液喷溅的比较专业领域的专家，可以去。提出见解呢
1: ？我我我要讲的是说，其实法官其实他有定见，你用任何专家都很难改，包括其实法医在卷宗里面就已经写他讲五个字，不会到昏迷，他用五个字去形容当天他们两个身上的安眠药的的浓度，不会到昏迷，嗯结果法官还是写店内昏迷啊，就是。这种事情你，你你如果法官心中有定见，你任何专家意见到底能改变？然<對>法法医公公不会到昏迷的，对，那、啊、你硬要写昏迷，我哪里有责嘛、啊？是没错，
0: 嗯、所以老哥想请教您，像当时的案件轰动全台湾，那对于品牌的冲击力量非常的大，那面对社会大众的舆论，您是如何看待跟应
1: 对？嗯我我我我必须很感谢的，就是说，其实那时候案件之后的新闻媒体 SNG 车其实是一直在采访，所以那时候我们刚开幕的时候，一天大概就是反正一千多杯，而且我连续就是一直排队，一直排队，一直排队，非常感谢。嗯、那我觉得，我觉得其实最影响最大的是，我们也很担心说会不会像是呃那时候好像在在火车案的时候，火车出轨案的时候，那里有个泰安泰安休息站红了一阵子，然后我们就突然就不红了。嗯嗯，嗯，所以我那时候就跟店里面的伙伴讲说。我们就是好好的、认真的煮好每一杯咖啡，你每一杯咖啡品质要顾好。对，我们对我们来讲，或许我们是一千杯中的一杯，可是对消费者来讲，那是唯一的一杯。嗯，这一杯你就是要品质顾好。所以，其实我就要求他们要把这个东西弄好。嗯、<哼>那那随着时间经过，其实到现在，其实店的生意还蛮算稳定啊。<是>所以，我就觉得这真的是很开心，就是消费者一直给我们的支持。嗯<哼>，对
0: 。那案件发生到现在啊，您是否有最感谢的人会想说哪些感谢的话
1: ？其实我一直很感谢我的家人，因为在那个状态之下，如果没有我老婆啊、我妈、啊，还有那两个小孩，两个小孩虽然傻傻的，嗯嗯、但是但是有时候他们也会讲出一些很鼓励我的话。嗯嗯、比如说，有时候我还是有记者来采访我，采访我的时候，<對>然后他们在电视上看到，甚至他们开始会搜寻 YouTube 的时候，会找到我的新闻、嗯。对，然后我就问他说：“那你们知道为什么记者来采访我吗？”嗯、他们就会讲说。小朋友，他就会讲说：“哦，因为爸爸煮的咖啡是世界上最好喝的。
0: ”<笑>天哪、啊，太温暖了吧！我就觉
1: 得哦，好开心哦。哦其实对我来讲，这家人的支持是是是是最棒的，是撑不到现在
0: 。是,是老哥，那你会想什么感谢？就是你的家人。
1: 就我也不知道怎么讲
0: <笑>，我天哪，好好好温啊，<点>好可爱哦！这
1: 点男生真的很难处理，回家抱抱他，
0: 回家抱抱他们。是，我跟他、嗯啊、想请教，不论是您个人或是咖啡品牌，未来有什么特别的规划或期许吗
1: ？其实，其实对我来说的话，因为我咖啡厅还蛮稳定的，嗯、所以我咖啡厅其实就是。放着啦，就是而且而且现在的负责，现在有时候提咖啡厅在放着啦，所以我是做很多事情，比如说那时候在呃，最衰老板出现的时候，<對>其实我就跑去读了法律学分班，嗯，那时候我就去找了司改会，跟他们讲说，其实有时候这种侦查不公开的案子，嗯，那他们也很苦恼，因为他说二零零三年他们搞了侦查不公开的时候，是记者跟司改会两边对骂、哦，嗯，骂完之后最后。其实没有新闻，嗯、大家不知道。原来他们做过侦查不公开这个这件事情。嗯、可是二零一八年那时候，我坐在那个被害人的角色的时候，讲侦查不公开，嗯、大家就嗯，对，应该要开一下侦查不公开。嗯、对,對我觉得这大概就我们就合作。那其实，在二零一九年就把这个东西改掉了。我觉得这就很棒。嗯、那最近其实我们也有组了一个叫做创业者互助会，嗯、那是那是一个五十几个创业家的私下的聚会。嗯，嗯那我们我觉得这种聚会很有趣，我们就会讲说你到底在创业上。遇到什么样的问题？所以有些创业家像我就说，我们公司背负了两条的命。隔壁的人就讲说，他泛舟公司背负五条的命。然后旁边有人说，哦，员工因为员工做了什么事情，说他赔了几百万。旁边就有人说，因为股东重扛签的不平等条约，赔了上千万。然后到最后，我们五十几个每个人上来讲了一两句话嘛，嗯、<哼>讲完自己的问题完了之后，最后几个他就站起来就说：“我一直以为我觉得我的问题很大条，<笑>看到前面各位大哥大姐的分享，我觉得嗯，问题还蛮小的，这叫集体愈、集疗愈啊。哦”是，对，那集体疗愈，我觉得其实这种事情其实其实很棒，很棒的是说有时候创业家理解的事情，一般人无法理解。我举个例子，
2: 嗯
1: ，那时候其实，在二零零七年的时候，我们有一个无名小站。在台大资工系，然后被卖掉。那时候有三间公司被卖掉。无名小商的创办人在还没卖掉无名小站之前，他家人会觉得这个人很奇怪，一直在台大资工系读书，然后一直延毕，因为他不想去当兵，因为他当老板不想当兵，一直延毕，一直延毕，一直延毕。他觉得你干嘛不赶快毕业之后，赶快去考个公务人员，好好的有一个好工作啊？就一直念他，一念他。台大台电脑用。哈哈哈！对他觉得他，可是他那时候在创业，没办法，所以有时候家人。真的可以理解你的创业时候遇到的事情，嗯、<哼>遇到的困境是什么东西？对,对那我们最近就在弄一个类似像协会的东西啦，想、嗯、把以前的法律经验啊、记者经验啊、刑名师经验、创业经验跟大家一起分享，一起互动
2: 。嗯、
1: <哼>对我们我们有一句名言呐、啊，嗯、这这不知道是不是名言，就是说丘<笑>吉尔曾经讲过，嗯、千万不要浪费每一次的危机。<对>我也是觉得。危机的发生，像我遇到那种侦查不公开、很公开的事情，其实有三个人都遇到。那时候《镜周刊》就采访我们三个人，第一个是我，第二个是小魔案的那个女魔，第三个是那个华山射箭案的那个，当初租下华山的那一个那个台大的一个学生。对，那其实我们三个人际遇完全不一样。嗯，我觉得那个际遇完全不一样，是因为我们选择面对的方式不一样。我会面对记者去跟记者聊天，所以那时候采访我的记者。他会说：“哦，我从来没有专访过杀人犯，<笑><笑>后来我们变好朋友。是對，可是小魔案呢，完全没有出现。嗯，那台大的那一个，其实他也是很怨恨记者。我觉得那种面对的方式不一样，其实最后的结遇又不一样。<對>所以我们会讲说，千万不要浪费每一次的危机。啊、你面对危机的方式，才是解决问题的最好的方法。嗯，对，这是概是我们想做的事情。”
0: 太感谢老的老哥老哥每一段的分享，嗯、所以最后一段最后一首歌是我挑的，是五百也是五百大哥的《钢铁男子》，我觉得很符合吕吕炳宏大哥的人格特质，嗯嗯<笑>对,對我都快要唱出来
2: 了
0: 。<笑>是，这老哥您知道这首歌吗？嗯，啊，是，也很谢谢老哥你今天愿意上我们节目，也希望呃之后我能有机会就是。愿愿赴纪委，然后能跟着您一起，呃，为更多需要帮助的朋友分享我们更多人身上的故事。是，谢谢老哥，也谢谢各位听众朋友今天的收听
2: ，也希望大家喜欢今天的节目。然后大家晚安，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye